0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы вернемся к нашей главной теме, но с немного другой стороны. Все мы любим путешествовать. Для всех нас какое-нибудь путешествие это, как говорится, звезда, которая светит ярче всех на небосклоне. И когда мы путешествуем, и до путешествий, и после мы наслаждаемся и самим процессом, и предвкушениями, и воспоминаниями. Но при этом мы не замечаем то, насколько все это вышеперечисленное нас приводит к страданию. Ну, конечно, в процессе путешествий их меньше, а вот до путешествий что обычно мы делаем? Мы долго и нудно изучаем, куда поехать. Ну, допустим, если мы знаем в общих чертах, что я хочу в Европу. А в какую Европу? А что смотреть? Ну, допустим, добро мы знаем, что, допустим, на этот раз я собираюсь, скажем, в Лондон. И немного заглянуть в Германию. Но Лондон же большой город, нужно разумно спланировать время, а гостиница где жить, а где питаться, а на какие экскурсии. Ведь не всегда же охота путешествует с турфирмами, которые, конечно, все покажут и расскажут, но если вы любитель самостоятельных путешествий, например, как я, который всегда любит почувствовать себя хоть на йоту местным, то экскурсии в таком случае вариант не лучше. Короче, будет о Лондон, будет о Прага, Будет-то, сам не знаю что. Перед поездкой приходится перелопатить, наверное, опять путеводитель, чтобы выбрать самое оптимальное, что смотреть. Потом начинаешь советоваться с друзьями на форумах. Правильно ли я сделал выбор, они советуют? Правильно, а я бы еще посмотрел это. Ну, относительно трамваев, метро и всего того, что можно назвать общественным транспортом, это я сидел, пропадал на форумах, спрашивал сверял с одним потом приятелем говорил часами а его рассказы такие что это просто экскурсия по городу не подходя от дома и думаешь зачем уже ехать более того знаете как случилось перед тем как я собирался ехать в лондон в 2009 году буквально за месяц я включаю компьютер набираю там один адрес и совершенно случайно хожу, что уже готов просмотр улицы, и не только на Лондон он действует, на весь Бруклин, на всю Америку, и в общем, по на весь мир. И думается, зачем тогда путешествовать, когда есть просмотр улицы? А вот съездил в Лондон, и понял зачем, что это совсем две большие разницы, как говорится, эти две разные картинки. Ну, конечно, конструктивное планирование это дело приятно. но с другой стороны и дело, что с момента покупки билета до момента взлета сидишь себе и планируешь, и мечтаешь уже затаив дыхание в том моменте, когда уж сядешь в этот вожделенный самолет, и он взлетит, оторвется от полного забот и чехарды. Бруклина, вернее, вру, аэропорт Кеннеди у нас находится в Квинси административно, но от Бруклина на машине это 5 минут. Потом ждешь, когда будет посадка. Потом, наконец-то пребываешь, и тут разница во времени. Да и не только в Лондон. Путешествие Пу доставляет путь. планирование хлопотая чемоданы складывать, а всякое такое. Это еще ничего, если перечислить весь список, что может быть до путешествия, какие трудности и так далее. Думаешь... Не дай бог бы не заболеть. А если заболеваешь, то хорошо, если и застраховал билеты, и тогда все отдадут. Придется помучиться. Вот кстати, вспомнил случай с детства, что когда мне было 9 лет, и мы собирались в Москву, то мы купили билеты на 10 августа. Я был так окрылен, тогда я пожал ездить поездами, это был всего лишь второй случай купейного вагона в моей жизни, потому что первый раз я в нем ехал и много чего не помнил. А тут уже начинаю лучше помнить. Тут немного поездил электричками, а тут целые сутки в поезде, в купейном вагоне. Не то, что в душном салоне электрички. Так родителям моим пришлось сказать, что знаешь, поездка будет двумя днями позже. Не 10 го отправимся, а 12. -го. И я в это представьте себе поверил. Но все-таки, когда чемоданы мы складывали девятого, а не одиннадцатого, тоже пришлось поверить убеждениям родителей, что это мы складываем загодя, потому что, мол, во вторник мы будем заняты, на работе будут родители. А двенадцатого возьмем, поедем. Пришло 10 августа, сходили на рынок, помню как сегодня. И мама говорит, знаешь, нам позвонили и сказали, что поезд готов сегодня. Я поверил, какое это было счастье, то путешествие вовремя. И это, так сказать, если без приключений. А вот пару раз у нас было такое, что вот поехали в Москву, и квартира, где мы жили, оказалась нехорошая. Но это не та нехорошая квартира, в которой по Булгакову, по мастеру и Маргарите жил Волан. Там тоже что Там другое нехорошее было. И квартира, проходной двор. То же самое было, когда мы поехали в Одессу, после десятилетнего летнего перерыва. После того, как 10 лет пожили в Америке, мы поехали в Одессу, и тоже не квартира, а проходной двор. И нам с 11 чемоданами пришлось срочно перебираться к друзьям. До этого пришлось обзванивать друзей, где нам можно жить, и так далее. Это был цирк. Потом пришлось половину визита жить у одних родственников, половину у других. следующий раз, когда мы поехали в Одессу, нам пришлось другое приключение. Ну, во-первых, самолет, когда вылетал из Нью-Йорка, опоздал на три часа. Это была компания Трансайра. Видимо, у них такой порядок, что они ждут. Подождешь в одном месте, другой опоздаешь. Бабка за детку, детка за репку. И это были те самые три часа, которые были предназначены для того, чтобы во Внуково Ждать самолет в Одессе. За 35 минут еле схватили самолет летящий в Одессе. Прибыли без багажа. Пришлось ехать с багажом. С гостиницы хоть мы не прогадали. Нашли хорошую гостиницу с хорошими условиями по рекомендации родственников. Но дело не в этом. Дело в том, что уже по самый конец визита я заболел. Видимо, где-то там прихватил какую-то инфекцию. Что делать? С одной стороны, родная Одесса. другой стороны столько поменялось уже в другие поликлиники, другие врачи. Слава богу. Я-то помню, какими лекарствами меня лечат и в каком случае. Вдруг? У нас, допустим, лекарства не покупаются в обсеках. Все строго по рецептам. А в Одессе все. Шалтай-болтай. Покупай. И вот мы до того на всякий случай купили. Вдруг что? Ну... Спасибо, что лекарствами обзавелись, но нужен же диагноз, был правильно ли я лечусь. Потому что бывают случаи, сам себе ставишь диагноз, покупаешь то, что есть, а доктор говорит, нет, ты тут не прав, у тебя нечто другое. Ну пришлось где-то так долларов 30 на доктора позвать, то есть пригласить доктора. Ой, что говорю, потратить на доктора 30 долларов. Последние два дня в Одессе были, как говорится, псу под хвост. И это, как говорится, не единственные осложнения, которые могут возникнуть при путешествиях. Очень часто оказывается, что вы ожидали гораздо больше, чем вы видите. Например, когда я летел в Одессу, первый раз я подумал, ну, Одесса, ну так 10 лет не был, ну так что-то изменилось, что-то нет, все равно это ничего нового. Приезжаю, какой класс, как все празднично смотрится каким шармом меня одесса встречает и даже дома которые не реставрировали не штукатурили выглядит очень аутентично а через одиннадцать лет когда мы второй раз поехали все это было отреставрировано тоже красиво города меняются а вот когда я поехал в прагу в 2005 году конечно я был очень удовлетворен тем что там на трамваях поездил для меня это был трамвайный рай но относительно архитектуры, да, она очаровательная, но я ожидал еще больше. Еще больше аутентичности. Ну и, конечно, то, что нужно все время знать, что ты не дома, что ты не в своей стране. Носить паспорт, не дай бог забыть. И не забыть вовремя улететь. Ну, конечно, здоровенская часть трудностей путешествий выпадает на после путешествий. Более того, вру. На самый конец. Это очень было ощутимо, когда у меня не было фотоаппарата цифрового. Всегда грустно прощаться с тем, что хоть ненадолго, но понравилось, хоть ненадолго, но породнилось. Очень грустно. Расставаться с чудом, <coughs> понимая, что не так скоро, а может быть и вообще никогда, ты в следующий раз туда не попадешь. Когда были пленки, я ждал чудом, пока какие-то 10 кадров появится, которые я нафотографировал. С цифровой камерой <клес> это было спокойнее. Помните, я вам о Париже за два дня рассказывал? Так там экскурсия была настолько насыщенная, что когда мы поехали домой, я уже был счастлив, что будет нормальный режим. Но когда хорошо в экскурсии, то это не так. Всегда жалко прощаться. Даже сейчас. Даже когда все потом можно рассмотреть на трехмерном, трёх... на, на просмотре улицы, все равно жалко прощаться с любимым местом. Но это еще не все. Прилетаешь домой, начинаешь путеводителей смотреть, и тут-то оно начинается. Начинаешь думать, о, вот там-то мы и не были, а надо было. Ну его этот путеводитель. Бросаешь на полку, берешь открытки, и тоже видишь... И тут-то мы не были, а надо было. Потом идешь в трамвайный форум, смотришь рекомендации. И тут-то мы не были, а надо было. <кх> Потом месяц или два спустя узнаешь, что мне, как любителю транспорта, обидно, что, допустим, месяц после моего отъезда открылся новый маршрут. Ёлки-палки, надо было поехать. И месяц назад, до сейчас. Или, допустим, узнаешь, что музей какой-то открылся. Или вот мы были в Праге и не были в музее городского транспорта, который был рядом с нами, потому что реальных трамвая хватало. А надо было сходить. Вот так вот. Более того, вспомните, когда я поехал в Одессу первый раз, я почти там не ездил трамваем. После чего я все время уже грыз себя. Ах, как жаль, что не ездил. А надо было. И именно это, пустодумное, а надо было, послужило причиной того, что следующий город для путешествий. Я выбрал Прагу, где такие же чешские трамваи, как на родине в Одессе, даже больше, гораздо больше. Трамвайный рай. И в Праге мне, кстати, еще очень понравилось в том районе, где наша гостиница находилась. Вернее, не гостиница, а пансион. То есть, недостатки путешествий... Видите, имеет положительное влияние, они порождают следующие путешествия, а именно трудность в том, что ой, это не досмотрел, ой, то не досмотрел, оно порождает следующие планы путешествия. Неохота путешествовать в то же место, так выбираешь другое место, <coughs> но совсем все равно не угрожается. Другое место похожее. Короче, что я могу вам сказать? При всех трудностях, вызванных путешествием, все равно гораздо приятнее путешествовать, чем сидеть дома и видеть мир сквозь монитор. Поверьте мне, нет ничего идеального. Конечно, в путешествиях лучше не болеть, иметь организованный быт, заранее организованный, Тогда меньше трудностей будет. В общем, путешествуйте, друзья. Наслаждайтесь жизнью и нашими подкастами. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.